0: Para A idolatria nossa é de cada dia. Isaías 46. Comentário de Mário Persona. Isso aqui foi escrito 100 anos antes de, de acontecer. E o senhor já chamou Ciro de Ciro, né? No capítulo 45. E por isso ele fala no nosso capítulo, versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Esse, esse é o Deus de Israel. Ele, ele já sabia quem era Ciro, ele sabia que Ciro ia nascer, ele sabia que Ciro ia crescer, que Ciro seria um, um rei poderoso e ele ia trazer Ciro para libertar Israel. E, e Ciro é uma figura de Cristo também, depois a gente pode até comparar alguma coisa aqui com o Apocalipse, porque o mesmo povo vai passar pelos mesmos problemas, vai ter uma Babilônia também, que o irá afligir lá no final, e Deus vai então levantar um um ciro, né, vamos chamar assim, que vai destruir Babilônia, que vai também libertar o povo dele no futuro. Mas aqui ele faz uma, é interessante como o senhor tem um, uma certa ironia na sua, na sua palavra, porque ele faz uma comparação entre os ídolos e ele. Então, eu até anotei uma frase que Darby escreveu, ele disse que o Deus deste mundo governa por meio de ídolos, mas Jeová governa pelo seu próprio nome, ou pelo seu próprio conselho. Uh, o, o mundo é governado por ídolos. Sejam eles ídolos de pau e barro e pedra ou gesso ou qualquer coisa, sejam eles ídolos da nossa própria vontade. As coisas que nos atraem, as coisas que nós vivemos para elas, nós achamos que não seremos felizes sem elas, são ídolos também. E Satanás procura prender os homens pelos ídolos. Só que a ironia aqui é que Deus compara uh, mostrando que os ídolos são carregados. No versículo 1, Jabel abatido está, já Nebo se encurvou, são dois, dois ídolos de, de Babilônia. Os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos, dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente encurvaram e se abateram não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Aí ele fala, ouvi-me a casa de Jacó e todo o resíduo da casa de Israel. Então aqui os ídolos de Babilônia, que atraíam também o povo de Israel, uh, tinham que ser carregado por carregados por animais. Eles não eram capazes de andar. A gente vê uma procissão às vezes, fica impressionado, né, com quatro ou mais homens carregando um andor e uma imagem em cima daquilo e as pessoas pedindo alguma coisa para aquela imagem, mas ela não consegue nem andar, muito menos fazer alguma coisa pelas pessoas. E, no entanto, aqui ele compara, então, depois de falar dos ídolos, aí no versículo 3 ele entra, ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós, a quem eu trouxe nos braços, desde o ventre, e eu levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo e ainda até as cãs, eu vos trarei, eu o fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos guardarei. Ou seja, que, que comparação terrível essa que ele coloca com os ídolos. Esse mesmo que trouxe Ciro do Oriente, capítulo 45, ele fala de Ciro, o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face e aqui ele vai falar que trouxe do Oriente, no versículo 11 do nosso capítulo, que chamo a ave de rapina, essa ave de rapina é Ciro, desde o Oriente, e o homem do meu conselho, desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá, eu o determinei, e também o farei, isso 100 anos antes de acontecer. Ou seja, o ídolo, ele precisa ser transportado pelo homem, e o homem precisa ser transportado por Deus. E todos os desígnios de Deus transporta o seu povo, protegem o seu povo, os leva, os traz e os guarda, como fala no versículo 4. No entanto, o que fazem os homens? Versículo 6: Gastam. Uh, gastam é, é, no versículo 5, por isso que eu falei da comparação, né? A quem me farei semelhante e com quem me igualareis? e me comparareis, para que sejamos semelhantes. É como se Deus puxasse a orelha deles, assim, vocês estão tentando me comparar com quem? O ídolo vocês têm que carregar, e <risos> eu que carrego vocês. É o contrário. Gastam ouro da bolsa, versículo 6, pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Ou seja, aquele que deveria ajudá-los, na realidade, eles gastam as suas riquezas com esse ídolo, para fabricar esse ídolo, que seria aquele que deveria dar a ele as riquezas. Não o contrário. E Deus coloca isso de uma maneira que deixa muito, muito, claro aqui, muito claro o contraste. Aí no versículo 7, mais uma vez, sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar, ali está no seu lugar, não se move e se recorrem a ele. Resposta nenhuma dá nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso, e teni ânimo, uh, reconduziu ao coração, ó prevaricadores. Eu me lembro de um, da história de um... Eu nunca consigo lembrar o nome dele, mas foi um missionário britânico. Uh, não sei se foi na Índia ou no Sri Lanka. E quando ele chegou lá, começou a pregar o Evangelho, uh, zombavam dele, não aceitavam esse Deus que ele pregava, porque eles eram acostumados a tantos ídolos. Então ele comprou dois cachorrões grandes de pedra e colocou um de cada lado da porta da casa dele. E quando alguém vinha e perguntava o que eram aqueles cachorros, ele falava, para guardar minha casa, porque aqui tem muito ladrão. Então se esse ladrão vier tentar roubar minha casa, os cachorros atacam. Aí as pessoas começaram a rir do cachorro dele. Ele falava, não é exatamente isso que vocês fazem? Vocês criam seus ídolos achando que ele vai proteger vocês, que eles vai fazer... Mas eles não podem nada. Eles não se mexem, uh, não se movem e se recorrem a ele. Resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Esse é o, o ídolo, aquele que Satanás usa para governar o mundo. Seja que ídolo for, seja ídolo religioso, seja ídolo político seja ídolo artístico seja qualquer ídolo qualquer coisa que nos uh, nos faz dependentes dela qualquer coisa que nós vamos achar que não seremos felizes não seremos ajudados não seremos satisfeitos completos sem aquela coisa seja uma coisa uma pessoa um objeto um relacionamento é um ídolo é um ídolo e aí nós deixamos de confiar naquele que nos carrega e passamos às vezes a carregar um Piano, né? porque o ídolo acaba se tornando um, um tremendo de um fardo para nós e nós nem percebemos que vivemos aí para manter o ídolo de pé. Uma outra lição interessante dessa passagem nossa, desse capítulo nosso de Isaías 46 é que a idolatria é imediatista. Uh, vamos imaginar, nós estamos com toda essa essa confusão aqui no Brasil, no governo, não existe perspectiva de melhora, e aí chega alguém lá em Brasília, lá na Câmara, lá no Congresso Nacional, fala, pessoal, eu sei quem vai ser o líder que vai nos tirar dessa confusão. Ah, na mesma hora ele vai ter ouvidos, todos vão ouvi-lo. E aí ele vai dizer assim, vai ser um homem chamado assim, 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 e vai nascer daqui a 100 anos. <risos> Na mesma hora eles vão falar assim, ah, o quê? Não, isso nós não queremos. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele tem os seus conselhos, ele tem os seus tempos, né? no versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, o que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então aquele que confia realmente em Deus, ele não está muito preocupado com o tempo. Porque Deus vai sim cumprir a sua vontade. Hoje, amanhã, depois da manhã. Então a, a, a postura de um que realmente confia é aquela do profeta, esqueci o nome dele agora, que ele fala ainda que a figueira não floresça. É Abacuque, né? Podemos até ler lá Abacuque 3. Abacuque, capítulo 3, versículo no final, 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, ainda que esteja tudo ruim, ele ainda vai se alegrar no Senhor. Por quê? Ele vai buscar uma alternativa? Não, porque a alternativa seria um ídolo. Ele vai permanecer firme confiando no Senhor. Todas as vezes que nós encontramos o povo de Israel na, na antiguidade, perdendo a paciência e não querendo esperar, a solução que vinha de Deus, eles correram para os ídolos, ou eles correram fazer aliança com algum rei, eles correram para alguma alternativa. E todas as vezes que nós não temos paciência de aguardar a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos correr para uma alternativa. E é o que faz a religião hoje. Quando você sai por aí, existem templos cheios de pessoas fazendo o quê? Idolatria. Idolatria. Ah, eu quero prosperidade, eu quero sorte no amor, eu quero curar uma doença, eu quero isso, quero aquilo, mas já, tem que ser agora, não posso esperar em Deus. E aí a pessoa se sujeita a toda uma confiança própria, uma confiança no homem, e esquece aquele que tem todas as coisas determinadas Então se é para hoje, bem, se é para daqui a 100 anos, tá bom também, tá porque se Deus cuida realmente do seu povo, ele vai cuidar até o fim sem Aquele que espera nele vai esperar até o fim. E nós, nós temos um versículo bom para isso. Um pouco de tempo, e aquele que há de vir, virá, não tardará. Aos olhos de Deus, que vê a coisa, do, vê o fim a partir do começo, uh, o tempo não vai ser grande. E quando nós fazemos uma viagem longa, naquela ansiedade de chegar, você pega às vezes ficar horas e horas, num ônibus ou num avião, para chegar, para ver uma pessoa querida. Quando você chega, o que acontece? Esquece a viagem. Esqueceu todo aquele tempo que passou. Chegou, está tá no lugar. A mãe, que tem uma passagem bíblica também, da mãe que, que uh, aguarda né, as, as dores de parto, depois que vê um filho, ela se alegra, não, não pensa mais na, na dor, no sofrimento, no tempo que passou. E que perspectiva nós temos nesse capítulo? Aquele que 100 anos antes de libertar o povo, ele falou para o povo, eu vou libertar vocês. E alguns aqui talvez falassem, ah, mas espera aí, 100 anos, daqui a 100 anos já eu não estou mais aqui, né? Então eu vou apelar para os ídolos de, de Babilônia. É, mas veja o que aconteceu com os ídolos de Babilônia, eles saíram corridos nos lombos de animais, porque eles não conseguem nem fugir de Ciro, do ungido que eu levantei, para libertar esse povo.